0: Ciências e cientistas com Paulo Nussbaik. Professor, como a ciência está lidando com as recentes descobertas sobre o planeta Vênus? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Na semana passada, uma notícia ganhou as manchetes dos jornais do mundo inteiro. Pesquisadores detectaram a presença de fosfina na atmosfera de Vênus. A importância da descoberta está na possibilidade de se tratar de um possível sinal de atividade biológica, embora muitas ressalvas sejam necessárias. Os processos característicos da ciência estão em marcha, com uma saudável mistura de empolgação e ceticismo. Há mais de 50 anos, Carl Sagan, o célebre astrônomo e divulgador de ciência, e Harold Morowitz publicaram um artigo na revista britânica Nature com o título Vida nas nuvens de Vênus? Eles analisaram o conhecimento disponível sobre o planeta rochoso, em que as elevadas temperaturas e pressão na superfície seriam totalmente inóspitas para a vida. Mas em altitudes intermediárias na atmosfera venusiana, as temperaturas e pressões seriam bem mais habitáveis, apesar da composição ser fortemente ácida. Há muitas razões para ceticismo diante da hipótese de vida em Vênus, e a sugestão especulativa de Morowitz e Sagan não foi suficiente para que enviássemos muitas missões ao planeta. Atualmente, só há uma sonda japonesa em órbita em torno de Vênus. O novo resultado renova o interesse e deve haver novas missões no futuro próximo. A descoberta anunciada na semana passada ilustra várias facetas do empreendimento científico. Desenvolvemos instrumentos e técnicas que nos permitem investigar a natureza com crescente detalhe. Somos capazes de conhecer a composição da atmosfera de vários astros através de assinaturas espectrais. Diferentes elementos e compostos químicos absorvem luz em comprimentos de onda, cores, específicos. Podemos analisar a intensidade de luz em cada comprimento de onda. Maior absorção em determinadas faixas espectrais indica a presença de compostos específicos. Há alguns anos, com o crescente inventário de planetas descobertos fora do nosso sistema solar, cresceu o interesse em marcadores biológicos, moléculas que possam sinalizar a presença de vida. Surgiu uma área estruturada de pesquisa, a astrobiologia, para responder à questão existencial. Estamos sozinhos no universo? A molécula de fosfina, um átomo de fósforo ligado a três átomos de hidrogênio, tem sido investigada como biomarcador, pois a sua produção na Terra está associada à atividade humana ou a micróbios em ambientes sem oxigênio. Ela é encontrada em planetas gasosos, como Júpiter, mas não deveria ser encontrada em planetas rochosos com atmosfera oxidante. Em 2017, um grupo de pesquisadores resolveu analisar a atmosfera de Vênus como forma de calibrar a detecção de fosfina em outros planetas. Num exemplo de serendipidade, os dados obtidos com um telescópio no Havaí indicavam uma presença muito maior de fosfina do que esperado. Para se certificarem do resultado, o grupo empregou outro instrumento, baseado no Chile, e que opera com tecnologia diferente. Apesar da elevada confiança experimental obtida, os autores relatam no artigo publicado na revista Nature Astronomy a possível presença de fosfina na atmosfera venusiana. A excitação em torno da descoberta excessiva? Os relatos em jornais foram sensacionalistas? A excitação é justificada. Os autores foram cuidadosos para investigar os diferentes processos pelos quais a fosfina podia ser criada na atmosfera de Vênus. A conclusão é que nenhum processo conhecido poderia produzir fosfina nas quantidades detectadas. Embora seja muito precipitado afirmar que seja uma assinatura de atividade biológica, temos grande confiança que geraremos conhecimento novo. Novos estudos com envio de sondas para o planeta permitirão examinar a hipótese de vida microbiana, que caso confirmada, trará o mistério de compreender sua origem. Em caso contrário, deveremos aprender sobre novos mecanismos para a produção de fosfina que impactarão seu potencial uso como biomarcador. Os relatos jornalísticos que li no Brasil foram muito bons, informativos e sem sensacionalismo. Destaco as matérias de Sabine Riguete, uma das primeiras a abordar o assunto, Salvador Nogueira, ambos na Folha, e Luísa Caires, do Jornal da USP. Escolhi o tema da coluna de hoje como uma modesta homenagem ao professor João Steiner, que nos deixou cedo demais no último dia 10 de setembro. Ele seria o melhor colunista da Rádio USP para falar sobre o assunto. Paulo Sensvai falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciências Cientistas Paulo no Cisvaique.